0: Vamos a ver, buenas tardes, vamos a hablar hoy de Píndaro, ¿no? En esta otra lección anterior he tratado de dar un poco la idea del ambiente en que se desenvuelve. No es fácil, es un ambiente muy especial. Abreviando diré aquí alguna cosa también. ¿no? Que se, trata, se trata de los juegos, claro está, bien sabido, juegos atléticos, y que están en Grecia al tiempo que los juegos musicales no ¿Eh? lo uno y lo otro en principio es parte de ciertos festivales religiosos es decir es parte del culto ¿no? ¿Eh? las instalaciones deportivas están dentro de los grandes santuarios en Delfos en Olimpia en los demás eh, sitios. Y, y el lugar de, de la danza, el coro, y donde está la lírica, eh, pues también. ¿eh? Todos los grandes mm, fiestas de Atenas, pues. de Atenas, perdón, de Grecia, eh, compiten eh, por traer mm, a los mejores poetas líricos y organizar los más excepcionales deportes atléticos. ¿no? ¿Eh? y lo uno y lo otro a veces va mezclado, ¿no? Eh, puesto que los deportes atléticos comienzan con un, un pequeño canto, ¿no?, de, de, de los eh, heraldos, ¿no? ¿Eh? Y existen, eh, bueno, realmente los desfiles militares y otra serie de actividades, pues tienen que ver con esto, y van con el son de las flautas, en fin, todo toda esta actividad entre deportiva y musical está en principio muy relacionada con el culto, con el culto divino, y, 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 también con las eh, celebraciones funerarias. ¿no? Eh, los más, la más antigua descripción que tenemos es la de los juegos eh, organizados por los saqueos ante Troya a la muerte del héroe eh, Patroclo. ¿no? Del héroe Patroclo donde hay eh, pues, carreras de carro, carreras a pie, carrera en armas, disco, jabalina y todos los demás. ¿eh? Son juegos funerarios como los que había, por ejemplo, en yorkos ¿eh? en honor de Pelias, este rey de Yorcos, que está mezclada su leyenda eh, con la de los argonautas y otras más. Otras veces no. ¿Qué dicen los poetas? ¿Eh? Que eh, con sus canciones y con los juegos lo que tratan es de divertir al dios, ¿eh? divertir al dios y al público, ¿no? y al público. Hay algunas otras intervenciones que no son religiosas, en el pasaje de los feacios de la odisea, pues hay unos individuos que juegan a tirar la pelota lo más horrible posible y recogerla luego, ¿no? ¿Eh? y hay también juegos de disco y de lo demás en que interviene Odiseo y eso es puro divertimento, ¿no? al lado de la comida y al lado de la danza y al lado de la intervención de la edo de Modoco que canta los amores de Ares y Afrodita. Y, y luego el, el, el atletismo ya democratizado, digamos, es no exactamente agón, pero es, es un instrumento de enseñanza. La música y, la ense y, 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 el, y los agones deportivos democratizados son los grandes factores de la enseñanza en... Atenas y en algunos otros eh, lugares. Hay que ver que el ambiente mm, es enorme y el ambiente entra también en otros agones o competiciones eh, que no son deportivas, las musicales desde luego. ¿Eh? La lírica, la eh, tragedia, la comedia, siempre se, se realizan en Grecia en forma de agón, enfrentamiento, enfrentamiento y luego mmm, hay un orden, de pre, hay premios y todas estas cosas. ¿no? ¿Eh? Y este espíritu agonal es el mismo de los discursos enfrentados, eh, no solamente en el terreno judicial, eh, sino también en el terreno político. ¿No? Y, y todo esto repercute de una manera grande en el teatro... ¿Eh? donde hay, hay, hay coros y hay personajes, hay enfrentamientos de coros, o enfrentamientos de coro y personaje, ¿eh? las Erinis persiguiendo a Orestes, eh, por ejemplo, ¿no? ecos de los agones que había, en eh, que enfrentaban a hombres y mujeres, los encontramos en la Lisístrata, eh, los encontramos en la Medea y en otros lugares. ¿No hay que El ambiente agonal todo lo envuelve y dentro de ese ambiente, los agones de deportivos, las competiciones deportivas, eh, eh, pues son sumamente importantes. Eh, pero esto eh, tiene un aspecto especial. Era algo que ocurría en muchos lugares, eh, ahí tienen ustedes alguna relación de lugares, ¿no? eh, pero eh, que en un cierto momento, eh, pues... Mm, tomó una fax, un, es un aspecto muy especial en algunos lugares. Se crearon los grandes juegos internacionales, es la diferencia. Juegos locales los había en muchos lugares, musicales, deportivos. Grandes juegos internacionales, eh, en grandes santuarios, eh, pues, pues se crearon en Olimpia, ¿saben? En Olimpia, en Delfos, en el Istmo y, y, en, Nemea, y en Nemea. Siempre se dice que es conmemorando eh, algún gran acontecimiento del pasado. Como tantísimas fiestas eh, que se dice que, eh, que, que rememoran tal enfrentamiento en guerras eh, medievales o, o, o la aparición de una virgen o cosas por el estilo. ¿no? Eh, siempre hay ese, bueno, ese tema o ese pretexto, si os quiere, ustedes quieren. ¿no? Pero ya es internacional. Eso es un salto. ¿Eh? Porque juegos enfrentamientos en Grecia los hay muchos sitios, ¿eh? pero fuera de Grecia también, en Egipto, en Inglaterra, entre los esquimales, en Marruecos, juegos de diversos tipos, a veces coincidiendo con los griegos, no, ¿Eh? la carrera, la, la carrera de caballos o lo que ustedes quieran, y otras veces coincidiendo menos eh, con en los griegos. Porque estos grandes santuarios, ¿qué hicieron? Primero, internacionalizarse, atraer a gente de todas partes. En principio, era una cosa completamente local. Los ¿eh? de Delfos era el recuerdo de la lucha entre Apolo y la serpiente Pitón. ¿eh? Apolo mata a la serpiente Pitón, etcétera. Eh, era un gran santuario eh, eh, con, con sacerdotes, con culto, sacrificio, comidas comunes en las grandes fiestas, en música y todo lo demás. Bien, eh, eh, pues todo ello eh, se decía. Que era con ese motivo. Pero atraía ahora ya a todo el mundo, a gente de todas partes. A Delfos venían los peregrinos, venían de, de Tesalia, eh, bordeando el Parnaso, eh, venían de Atenas, venían del sur, eh, atravesando el Golfo de Corinto. Eh, eh, ya saben, Olimpia, la tregua olímpica. De manera que esto sí que es nuevo, este es un salto nuevo. ¿no? Este. Y, y el que en un cierto momento estos juegos se convirtieran en un espejo de las ideas de las aristocracias. Se compite y el que triunfa es el mejor. Eso ya está en Homero. Es el mejor. El mejor, Aristos, el mejor. Eh, para los nobles, la arete, o sea, la virtud, es única. ¿Eh? No hay esta virtud y la otra virtud y las demás virtudes. Luego los sofistas lo discuten en el Protágoras de Platón en una gran discusión sobre si hay una virtud o muchas virtudes. Para los aristócratas la virtud es una. ¿Eh? El que triunfa en el deporte, ¿eh? este triunfador, es el mejor, no solamente en ese deporte, en todo. En todo, en el acto, en, en el gobierno, en la conducta personal, ¿no? Y esa virtud incluye mmm, el respeto a la ley, el alejarse de la Hibris, es decir, del exceso, de la violencia, de la intemperancia, ¿eh? y, 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 el seguir la norma y el proceder de una manera pacífica. Ese es el ideal del héroe aristocrático. El triunfo lo confirma. ¿Eh? Y, pero el triunfador no es solo triunfador triunfa su familia ¿eh? 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 y resulta que este hombre triunfa ¿eh? este héroe triunfa, este personaje de los juegos triunfa ¿eh? ¿eh? Y, y, y entonces el poeta va a venir a decirnos eh, su estirpe ¿eh? y suele acabar, al final suele estar un dios en el comienzo de su línea no entonces no hace más que confirmar confirmar esto familias y, y la ciudad no ¿eh? cuando elogia a un, a un ejineta o, o, o es el elogio de la isla de Egina, ¿eh? Ese ideal eh, un poco continúa todavía cuando gana un equipo de fútbol. Los de su ciudad se consideran a todos ellos eh, vencedores, no solo al equipo, también ellos, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y mejores que los de la otra ciudad. ¿eh? Esta cierta representatividad, diríamos, del deporte, eh, pues no se ha perdido. Este es el mundo eh, que hereda eh, Píndaro, ¿no? Otras cosas más, evidentemente, eh, pueden eh, decirse. ¿no? ¿Sí? Va a ser el cantor de la excelencia de estos héroes. Estos héroes, estos triunfadores en los juegos, son los herederos de los héroes guerreros, ¿no? En una fase primera, el triunfador en la guerra es el Aristos, el Excelente. ¿Eh? Eh, odiseo triunfa en la prueba del disco los feacios ¿no? eh, resulta que es el excelente no solo en la guerra eh, también en los juegos ¿no? es un, un, una sustitución de los juegos de la guerra la guerra tiene dos sustitutos no bueno, se puede estar guerreando siempre ¿no? eh, para los héroes un sustituto es la caza ¿eh? y otro sustituto eh, son los juegos atléticos y las aristocracias, eh, eh, pues han siempre, aunque la española eh, medieval y posterior, la inglesa, siempre han cultivado, además de la guerra, la caza y el deporte. Demuestran la excelencia de los hombres. Deportes unos u otros, eso deriva, varía. ¿Eh? Los griegos no admitieron a todos los deportes en los Juegos. ¿no? ¿Eh? Ese artículo que yo cito mío, ¿eh? aquí, la bibliografía. ¿eh? ¿Dónde está? Ah, sí, no, al principio. Los Juegos Olímpicos, ¿eh? el Mito, Rito y Deporte en Grecia. Hablo hablo de Juegos o Deportes que había en Grecia y que no fueron admitidos en los grandes Juegos. ¿eh? Los Juegos de la Pelota. ¿eh? Juegos de la Pelota. Juego de la Cuerda. ¿eh? Cuando dos equipos tiran de los dos extremos de la cuerda. Alude a ello la Iliada. Zeus amenaza a los dioses con que si él tira de un extremo y ellos del otro, los arrastra a todos. ¿no? ¿Eh? Y, y, y el Juego del Toro. Es importante, ¿no? Aquí en España ha da dado las corridas, eh, allí eh, pues está unido a sacrificios y además hay estos juegos en Creta y todo lo demás. Esos tres tipos ¿eh? y otros no han llegado a ser admitidos. Hubo una selección, ¿eh? ¿eh? se admitieron ciertos juegos, fueron admitiéndose más, parece que los más antiguos son la carrera a pie, la carrera simple, el estadio, o la doble, el Diablos, ¿no? ¿Eh? Y parece que las carreras de carros son posteriores, aunque en la Iliada aparecen en primer lugar la carrera de carros y en Píndaro eh, aparece en primer lugar la carrera de carros. Ya en sus tiempos, en Olimpia, era el honor mayor el triunfar en la carrera de carros. Pero parece que esto es secundario. y Entraron el Pentátron, la Jabalina, el Disco, la lucha armada de los soplitas etcétera. Y se amplió con juegos eh, de, de niños, con juegos guerreros. En Olimpia había algunas eh, competiciones eh, femeninas, ¿no? Esto fue creciendo con el tiempo. En fin, la gran época de los juegos es el siglo VI a.C., la gran época eh, de las aristocracias, ¿no? eh, Claro, lo que pasa es que, eh, a fines del siglo VI, eh, eh, ya es una época muy crítica y muy mezclada y muy peligrosa. Píndaro nace en, al lado de Tebas, en ¿no? Eh, en, en, eh, a fines eh, 518, Quinocéfalas, eh, de una familia aristocrática, los Égidas, ¿no? ¿Eh? los Segidas ¿Eh? es, es eh, Beocia es la capital, bueno, Beocia no es un estado, es una confederación de ciudades aristocráticas no ¿Eh? y te vas, evidentemente es la cabeza porque es la más importante fíjense que por esta época o poco después si él nace en el 518 en Atenas, que está al lado en Atenas Diez años después, en el 508, es la, la sublevación de, 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 este, de Clístenes. ¿no? Clístenes instaura la democracia en Atenas, son derrocados los tiranos. Hipias ¿no? tiene que marcharse eh, con los persas. ¿no? Eh, realmente en esta época las tiranías caen, ¿eh? pero la tiranía eh, cae en Atenas eh, para instaurarse eh, la democracia. ¿No? en otros lugares lo que hay son aristocracias, en Corinto donde había la tiranía de los Cipsélidas termina con Periandro y todo esto ¿no? eh, domina el, el aristocratismo y, y en Beocia también ¿Eh? los aristócratas son los grandes eh, personajes en los juegos piensan que ellos son los aristoi los mejores eh, piensan que tienen su familia, su herencia, su tradición, que es buena para la competición física y musical, y que es buena eh, para la política, para el gobierno, para todo lo demás. Tienen dinero, no se puede ser aristos excelentes sin dinero, claro está. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y en, en la idea griega, en la idea griega esa excelencia es eh, ser el mejor. Está unida a la belleza. A la belleza masculina, evidentemente. A la belleza ya masculina mmm, realizada por el desnudo que se introduce en los juegos. Eh, piensen mmm, que en Grecia, mmm, ¿qué hombres se presentan desnudos? Los dioses, en primer lugar, los dioses. ¿no? Los atletas que corren el estadio, etcétera, desnudos, son como dioses. ¿no? ¿Eh? Y son bellos como dioses, ¿no? y son dignos de estatuas, como los dioses, ¿no? y son himnos de cantos, de poetas, eh, como los dioses. ¿no? Es más que hay casi una, casi una divinización, una celebración ¿eh? de, de todos estos grandes personajes eh, aristocráticos, ricos, eh, poderosos, eh, atléticos. ¿no? Aunque, en fin, habría que hacer algunas distinciones, porque claro, el que yo decía antes, el que corre a pie evidentemente tiene que tener condiciones atléticas ¿no? ¿Eh? pero el que como hierondes de la cosa lo que tiene es dinero y lo que pone es el carro y los caballos y el auriga y él se queda ahí en las gradas mirando ¿no? ¿Eh? y bueno y es el premiado es el que recibe el gran honor saben bueno, aquí ya realmente hay un poco de falsificación diríamos ¿no? es ya un triunfo Diríamos, ¿no? Y de segundo grado, ¿no? Algo secundario, lo más antiguo es la carrera a pie, o el disco, la jabalina. Ahí no se pueden tener dobles ni, ni, ni alquilar cocheras, ¿eh? Entonces, tenemos estos juegos que en la imagen ideal es el ideal de la convivencia pacífica, la tregua olímpica, el sometimiento a la ley, hay unas leyes muy estrictas, los que las violan en Olimpia son expulsados a abrazo limpio, ¿no?, ¿Eh? por los organizadores de los juegos, y en cierto momento se trata de la reencarnación la puerta en escena de los antiguos mitos fundamentales los antiguos mitos de la creación de la fundación no fundacionales no ¿Eh? en, 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 en... Delfos el de Apolo matando a la serpiente aquella, eh, que representa las fuerzas terráqueas, horribles, tremendas, como un dragón, ¿no? En, en Olimpia. En el mito que ahora vamos a ver en la primera Olímpica es el de la carrera de carros entre. Eh, Pélope, el héroe, el héroe Pélope, que sería el fundador de Olimpia. Hay un culto octónico, allí hay una especie de hoyo al cual se le echa leche y vino y sangre. Eh, un extranjero venido de Lidia eh, eh, y que pretende nada menos que casarse con la hija del rey. ¿Eh? ¿Eh? Pero este, este rey... En omao no Ahí en uno de los grandes frontones en uno de los dos frontones del templo de Olimpia no eh, está el preparativo el momento ¿eh? Eh, cuando van a comenzar la carrera de eh, carros pélope e hipodamia estos grandes frontones de, de fidias ¿no? no y al lado está la novia ¿eh? de no la novia novia no opina no opina ella será del triunfador claro está no ¿Eh? ¿Eh? Las novias son siempre del triunfador en el mito griego, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? pero a veces es un triunfo de otro, de otro tipo. ¿no? ¿Eh? Que por ejemplo, en el tema este de, de, de Hércules, ¿eh? Eh, gana a esta mujer de Yanira, pero es luchando, luchando eh, con un enemigo, eh, con, el río, eh, con el río Aqueló y todo esto, que es un río con cuernos de toro. ¿eh? Pues es una lucha a brazo armado y mortal mortal. ¿no? Esta no, esta es una lucha deportiva. Entonces, viene el extranjero y pretende la boda de Hipodamia, y este rey enómao, ¿eh? a los pretendientes de su hija, les desafiaba una carrera de carros, ¿eh? Una carrera de carros, triunfaba, eh, muy poderoso, ¿Eh? al vencido lo mataba, simplemente, ¿no? que ya, ya lleva muertos 13 pretendientes de su hija. ¿eh? Entonces llega Pélope, y Pélope vence, y Pélope vence. ¿no? ¿no? Y, 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 y se hace dueño de la joven, ¿no? ¿eh? Y mata al padre. ¿eh? Con un solo verbo le basta uno, no dos, uno. Le basta Píndaro para contar esto. Gele, Gele, deinóme bien el eh, parcelón uno. ¿no? Gele, eh, cogió, tomó, ¿eh? a la fuerza de Noma, ¿eh? 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 y Gele, hablando de un hombre es matarlo, ¿eh? y hablando de una mujer es poseerla, ¿eh? o, o, o hacerse, hacerse su, su, su marido, su amante, lo que quieran. ¿Eh? De manera que triunfa el héroe extranjero. El extranjero siempre triunfa. ¿eh? El rey muere y la hija es del conquistador. ¿no? ¿Eh? Pero bien que es igual que los otros mitos en que alguien conquista una ciudad. ¿no? Aquiles conquista una ciudad, Héctor conquista ¿eh? y, 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 y mata al rey, claro está, y, y, se, y se apodera la hija, claro está. ¿Eh? Esto es lo normal. ¿No? Eh, eh, Hércules, eh, por ejemplo, eh, tiene esta, esta esposa de Yanira, ¿no? la que conquistó luchando con el río eh, aquel, eh, eh, pero después eh, toma, conquista Ecalia, Ecalia, mata al rey eh, y se apodera de su hija, Iole, ¿no?, Mal, mal asunto, porque la rivalidad entre sus, las dos mujeres acabó funesta, al final que murió fuele ¿eh? Pero ven eh, eh, es el mismo tema, pero que en vez de ser en la guerra, es en, en el deporte, en el deporte. ¿eh? De manera que ese es el, el, uno de los grandes frontones, ¿no? ¿Eh? Ahí, ahí está. ¿eh? Bien, ese es el tema que toca Píndaro en la primera eh, olímpica. Pero en fin, volvamos a Píndaro, que es nuestro tema, ¿no? Además que nace Cinocefalas, 518, ambiente aristocrático en Beocia. Vean ustedes, si quieren representarte esto en imágenes, cómo se representaban a fines del siglo VI, comienzos del V, piensen en la origa de Delfos, serio, rígido. ¿Eh? Aristocrático, ¿eh? con los pliegues cayendo rectos, sin inmutarse, ¿eh? este Auriga va a triunfar, va a tener el gran triunfo sin mover un músculo, ¿no? Ese es el colmo de la eh, perfección, de la sofrosine. ¿eh? O piensen en los guerreros del friso de los frontones del templo de Afaya en, en Egina, eh, que encontrarán en la glitoquina de, de Múnich se si iban por allí, ¿no? ¿Eh? porque allí fueron a parar, salvo algún pequeño trozo que se les escapó y está en Egino. Bien, ¿eh? y, y con la sonrisa arcaica ¿eh? y ese aire de alegría, de impávidos en la batalla, ¿no? ¿Eh? Ese es el ideal, es el ideal. ¿eh? ¿no? no hay que exagerar, no hay que gritar, no hay que... No, no, ¿eh? es absolutamente temperante el, el, el héroe. Y, y logra todo, logra, 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 logra a la heroína, logra a, a Hipodamia, ¿no? ¿Eh? 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 Y, y, y en dos versos, en dos versos, mata al padre, se casa con la hija, y la hija tiene seis hijos, en dos versos. ¿eh? En dos versos. Después de los largos preparativos llega el clímax, ¿no? El momento. Bueno, en, en, en Beocia, estados aristocráticos, no, ¿Eh? nada amigos de Atenas. En Atenas, en el 508, eh, está la, el, la, la democracia con, con Clístenes. ¿no? ¿Eh? Bueno, primero hay Isagro, luego hay Clístenes. Bueno, y, y, y en Tebas que hay. Aristocracias, aristocracias, ¿no? Y, y se odian mucho, se odian mucho. ¿eh? Eh, 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 piensen ustedes que, eh, vean, yo estuve allí hace poco, en las fronteras de Beocia, ¿eh? allí están los fuertes atenienses que defienden la frontera, Hoy no, y todavía hay un muro de cuatro metros en pie. ¿eh? Y, y me llevaron y vi mmm, el Éuteras, eh, que es de donde viene, eh, de Beocia y Atenas, el culto del dios Dioniso, nada menos. Hay una fortaleza impresionante todavía en pie, no ¿Eh? de los atenienses, que le habían comido un trozo de territorio a los tebanos, no ¿Eh? como le habían comido otro trozo al norte en Oropos. Y un poco más abajo está Platea, la única ciudad Tebana que era aliada de Atenas ¿no? ¿Eh? y, y, y que el resto de los otros, los tebanos, le tenían un odio absolutamente feroz, eh, acabaron por arrasarla, dejándola a ras de suelo, los, los espartanos. La guerra del Peloponeso entró cuando, eh, cuando una noche por descuido, sin declaración de guerra, en plena paz, entraron los tebanos y se apoderaron de la ciudad. Que había mucho odio ¿eh? ¿eh? entre los regímenes y entre, entre estos vecinos. ¿no? ¿eh? Y los, 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 los eh, atenienses tenían un insulto eh, para los tebanos. ¿no? Les llamaban boyotía cerdo tebano. ¿eh? ¿eh? Y es, es falso. ¿no? Es una persona como Píndaro es de los artistas más exquisitos de, de Grecia. ¿eh? ¿eh? Y, pero los odios entre vecinos son así. ¿eh? A los corintios les llamaban cores, ¿no? Es decir, las chinches, ¿no? Chinches. ¿Eh? Y de manera que hay mucho odio, ¿no? Y, y sin regímenes distintos. ¿Eh? La, aristocracia, la democracia en Atenas eh, trata de, sin perder los valores tradicionales del valor, hombre, la democracia fue confirmada en la victoria sobre los persas, todo el pueblo, todos unos, otros, todos, los marineros, todos, luchando contra el enemigo, defienden la justicia frente a esos invasores. De manera que los antiguos valores eh, tratan de mmm, combinarlos con los nuevos valores democráticos. No, de la igualdad, de la liberalidad, eh, de la ayuda al pueblo, eh, de, 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 de la libertad en la vida privada, sin ojos que, que miren, que censuren cada movimiento, como en Esparta, como en, en, en otros lugares. Eh, es extraño para, eh, para los biocios. Bueno, sin embargo, se nos cuenta que Píndaro hizo su aprendizaje eh, en Atenas. Eh, llega Atenas hacia el año 500. Eh, na, en en, en Beocia no sabemos que hubiera habido ningún poeta importante. Alguna poetisa, sí, eh. Eh, Corina. Eh. Pero no, pero no, poetas, ¿no? Y poetas de la lírica coral. La lírica coral es un género muy especial. Ustedes le han hablado de la, de la lírica el otro día, yo no sé exactamente lo que se les dijo, eh, pero vean ustedes: la lírica coral es un desarrollo muy griego. En los orígenes de la lírica están en el montaje entre un solista, un solista que canta, y un coro, solista y coro. Hay varias combinaciones, el solista canta el premio, luego viene el coro, o, o alternan, solista, coro, solista, coro, o hay estrofas y antístrofas, estrofa A, estrofa B, hay muchas posibilidades. A partir de ahí, en Grecia, de un lado se creó la lírica monódica, la que canta un poeta, un Arquíloco un asafo, etc., que es estirar, diríamos, ampliar el canto del solista eh, inicial, y de otro lado, fuera el solista y solamente el coro, eh, lírica puramente coral, esta es la de Píndaro, eh, una lírica que viene del territorio dorio, el dialecto, el dialecto que usa es de base doria, no, no ateniense, base doria un poco mitigada porque Homero había ejercido una influencia en toda Grecia, ¿no? ¿Eh? y, y realmente eh, con esa mixtura de Jonio y de Homérico eh, se entendía un poco en todas partes. Es un dorio artificial, eh, un dorio de la poesía, eh, un dorio un poco, diríamos que civilizado, eh, menos provinciano. Eh, lo usaban todos. También los rivales de Píndaro, eh, que son... Eh, Simónides eh, y Bacilides, tío y sobrino, los dos poetas de, de la isla de Zeus al lado de Atenas, los gran eh, se van fatal con, con Píndaro, naturalmente. E Píndaro dice que les que les eh, que estos dos eh, dice acrantagarieton pues, chillas chillan inútilmente. En dual, porque son el tío y el sobrino, ¿no? ¿Eh? Como cuervos, ¿no? Frente al águila de Zeus. El águila de Zeus es él, evidentemente. ¿Eh? Se van muy mal. Bueno, eh, pues estos señores también escribían en el mismo, en el mismo Dorio. ¿eh? Pero me estoy desviando. ¿Eh? Ni quiere eh, me, este Píndaro escribir estos grandes himnos en eh, lírica coral. Vean ustedes. Eh, le, estos otros tipos de lírica, eh, por ejemplo, eh, la lírica monódica, eh, pues son más bien para ceremonias privadas, eh, para el banquete, eh, para... Um celebraciones en compañía privada como, como los poemas de Safo, en el círculo de amigos como los de Alceo. ¿no? Eh, eh, mientras eh, que la lírica coral es la lírica de las grandes ceremonias, ¿no? la gran liturgia ¿eh? Eh, de, de las grandes ceremonias en honor de los grandes dioses en su fiesta principal. ¿no? Eh, y, y, y esta es la que Píndaro va a cultivar. Y curiosamente ¿eh? Eh, eh, Aprende en Atenas. ¿eh? Desde, el, desde, el, desde el 500 está en Atenas, aprende con este lazo de Hermione, luego marcha de Tebas. A Atenas no le gustaba mucho, ¿saben? ¿Eh? Claro, hay un episodio muy oscuro. ¿Ustedes saben qué? Eh, cuando llegan las guerras médicas, 490, eh, estamos hablando del, del 500 está en Atenas ¿no? y, 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 y el 498 ya hay un poema de Píndaro y ocho años después, 490 es la primera guerra médica y luego 480 la segunda. Ustedes saben que Atenas es la que acaudilla la lucha contra el persa. Y los beocios y los tebanos, eh, en general, los tebanos los, eh, estuvieron al lado del persa. Estuvieron al lado del persa. Eh, eh, ¿Y Píndaro qué hizo? No lo sabemos, pero quizá adoptó una posición neutralista, quizá. Eh, no, 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 hace elogios de los griegos vencedores del Persa. Eh, calla sobre ese tema. Eh, eh, ni habla de Atenas. Eh, y ven, celebra a qué vencedores, eh, pues a los de Gina, a los de Tesalia, eh, a los de otras ciudades. Y, pero no a los de Megara. Eh, pero, pero no a los de Atenas. Eh, parece que más adelante hay un cambio de posición. Eh, pero de momento. De momento, eh, Píndaro eh, pues, pertenece a otro ambiente, el de las antiguas aristocracias, ¿no? y que no han luchado con el persa y que creen tener una superioridad moral. Eh, para ellos mm, su doctrina, su comportamiento es... El del arete tradicional, el de la virtud, que incluye eso, huir de la jibris huir del exceso, huir de la violencia y, y, y tal. ¿eh? Y el tirano, ¿eh? los aristócratas no gustan del tirano, claro está. El tirano es gibristés, tiene jibris ¿eh? no hace caso de leyes, hace lo que, literalmente lo que le da la gana, abusa, abusa, ¿eh? se rodea de los peores consejeros, etc. Pero y el pueblo, el famoso pueblo? Que en Atenas es el que tiene el poder ahora, ¿eh? 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 porque es el que nombra a los magistrados y el que al cabo de un año les toma cuentas. ¿eh? Ese, ese pueblo eh, para el aristócrata de esta época es lo más despreciable. ¿eh? Lean, lean, lean a, a Teones, y, bueno, que le desterraron de Megara, dice cosas horribles. ¿eh? Y el, el, lo llama gibristés el pueblo, gibristés, ¿eh? violento violento, no se puede hacer nada con él, está siempre organizando revoluciones, follones, ¿no? Eh, eh, los tebanos, eh, que no eran amigos de los atenienses, eh, pues no son amigos de la democracia ateniense. Eh, piensan que la superioridad moral está en ellos. Bueno. La democracia ateniense piensa lo contrario, naturalmente, ¿no? eh, piensa que ellos alían el valor tradicional, las virtudes tradicionales y una cierta apertura, diríamos, moderna y civilizada, ¿no? eh, que combinan lo mejor. de. Bien, estas son oposiciones históricas, ¿qué le voy a contar? ¿No? Eh, bien, ahí están las aristocracias en Atenas, en Corinto, tras el 582... Las revoluciones en Mégara es desterrado de Teognis, e Egina es conquistada, los héroes eginetas, esa pequeña isla que luchó contra el persa ¿no? y que también es una aristocracia amada por Píndaro, que fue arrollada eh, por Atenas, eh, primero vencida y sometida, después expulsaron a los Eginetas, les molestaba. ¿eh? Pericles que decía eh, que, que si ustedes suben allí arriba al templo de Afaya, ¿eh? se ve el Pireo, ¿no? se ve el pireo. Y Pericles decía eh, que era la legaña del Pireo. ¿eh? ¿eh? De manera que eh, los amigos de Píndaro eran los enemigos de, de los atenienses, ¿no? ¿eh? Y más tarde y parece que se suaviza. Cuando se marcha, se marcha a Sicilia con los tiranos aquellos, Herón de Siracusa. Bueno, no es demasiado digno eh, que un poeta de las aristocracias eh, se alíe con los tiranos. ¿eh? No es muy digno, francamente. Él lo sabe. ¿eh? Y, pero claro, hay varias cosas. Primero, probablemente se aleja de ese ambiente envenenado. Y segundo, estos tiranos. Pagan, ¿no? Y aunque Píndaro lo dice en algún lugar, eh, que es muy duro eso de tener que cantar a sueldo, pero amigo lo hace, ¿no? Eh, ¿Qué va a hacer? No? Eh, eh, Píndaro se convierte en un poeta, eh, porque es, en principio es el tebano, eh, y, pero después no, es el gran artista internacional. Eh, le llaman de todas partes, menos de Atenas. Eh, le llaman de todas partes. También le llaman los tiranos, caramba. Eh, eh, y entonces va. Eh, eh, trata de escapar de ese ambiente envenenado, se va con los tiranos. ¿no? Claro, tiene que celebrarlos, evidentemente. Y los tiranos no se ajustan demasiado al ideal aristocrático, pero en fin, esto se disimula lo mejor que se puede, ya lo verán ahora, en la primera eh, olímpica. ¿no? Eh, Marcha a Sicilia, luego vuelve otra vez. Estos tiranos de Sicilia eh, tenían algo bueno, claro. Eh. Habían derrotado mm, el tirano este, Hierón de Siracusa y Terón de Agrigento, que era pariente suyo. ¿no? Habían derrotado eh, a, los, eh, a, los, a los cartagineses, unidos a los etruscos, en la batalla de Himera. Ymera y había sido fundada eh, por Hierón, ¿no? ¿Eh? Es, es muy hermoso Ymera. Allí está el templo que conmemora la victoria. En el 480 los atenienses ganan en. en, 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 en maratón, ¿no? Y los lacedemonios en platea, ¿no? y, y, y los iracusanos derrotan al, al púnico. Eh, enemigos de la cultura griega, ¿no? ¿Eh? En, en Sicilia, en el norte de Sicilia, en Nimea. Y probablemente mm, esto mm, le hizo mm, a Píndaro reflexionar un poco y suavizar su postura. Hay, el, hay un, algún fragmento en el que llama a Atenas eh, mm, y a Ostefanos, coronada de violetas, ¿no? ¿Eh? De todas maneras, son dos mundos. Eh, diferentes. ¿no? Este es el gran artista internacional. Eh, ¿Y a quiénes celebra? Bueno, eh, no solamente son los epinicios. Ocurre una cosa. Los epinicios han llegado a nosotros por vía manuscrita bizantina. Eh, eh, y y de toda la lírica arcaica, de toda de toda, solamente hay dos poetas o parte de dos poetas que han llegado a nosotros por vía eh, medieval bizantina, manuscritos, ¿no? Teognis de Mégara, ¿eh? el que ha hablado, otro poeta aristocrático, ¿no? ¿eh? que dice que los buenos son ellos, malos el pueblo, pero claro, hay aristócratas, traidores, que, que, que se casan con las hijas de estos, de estos ricos, eh, de estos individuos del pueblo que se han hecho ricos, que antes vestían una pelliza y ahora presumen y tal, y se han vendido por dinero. Pero en fin, eh, Teornis y Píndaro, ¿eh? y Píndaro solo los, eh, los epinicios, los cantos de victoria, a ¿eh? los vencedores en esos cuatro juegos de que estamos hablando. Eh, eh, había 17 libros eh, estos poetas no escribían libros eh, quienes organizaban los poemas en libros los clasificaban, los editaban eran los alejandrinos ¿no? los editores de Alejandría del Museo de Alejandría ¿eh? hay un libro de himnos otro de Peanes Peanes son, son himnos en honor de Apolo otro de Tirambos, dos libros en honor de Dioniso eh, prosodia, dos libros, cantos procesionales. Partenias, eh, tres libros, eh, cantos eh, cantados por mujeres en celebraciones, de, 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 en que era importante la participación, o única o esencial, la participación femenina. ¿no? Eh, y por qué más, canciones de danza, encomios, elogio a tal, elogio a cual, eh, los trenos, los trenos, trenos canciones de duelo. ¿no? Simónides hizo muchos trenos, muchas canciones de duelo eh, también. ¿no? ¿Eh? Eh, pero, pero, Y tenemos los cuatro libros de Epinicios. Eh, de todas maneras, son las grandes fiestas. Tenemos las cuatro grandes eh, celebraciones, ya saben, en Olimpia, en Delfos, en Nemea y en, eh, en el Istmo, el Santuario del Istmo, que también es importante, está allí también. Bien, son grandes eh, centros culturales ¿no? con, 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 con montones de sacerdotes ¿no? en eh, Delfos bastante avaros, según decían los demás que ordeñaban al peregrino y todo eso ¿no? eh, eh, y con el templo, el gran templo de Apolo y los tesoros las ciudades que quieren hacer ofrendas al Dios hombre en el templo al Dios allí no cabe tantísima ofrenda cada una se construye un templete ¿no? y allí y pone esos tesoros. Y generalmente esos templetes en Delfos y en Olimpia son de ciudades lejanas de las islas de, de, de los de Sicilia. de ¿Y, y por qué? Es que estas es, es una gente que, claro, son griegos, griegos exiliados, tienen cierto complejo. Ellos son tan griegos como los de Grecia y a lo mejor tienen más dinero. ¿eh? Y, y, y la manera de hacerse verde, de ponerse en vedetes, es ir allí ¿eh? y llevar las ofrendas más ricas, mucho más ricas que las de los otros griegos de allí. ¿no? ¿Eh? que En esos eh, lugares hay todo eso más los mercaderes que vendían, más las instituciones para la organización política eh, o administrativa del santuario, eh, más a lo mejor un hotel, como lo pusieron en Olimpia, son grandes lugares, los grandes templos bellísimos, ¿no? Eh, fíjense en Delfos, ¿eh? ha habido no sé cuántos templos que uno tras otro los terremotos han acabado con ellos, en el siglo VI los alfmeónidas estos atenienses desterrados eh, nobles, ¿no? Eh, contrataron con Delfos a hacerle un, eh, un templo a Apolo y el contrato era que se lo hicieran de poros, de poros, de toba, de piedra de esta, ¿eh? ¿eh? Y, y los almenones se lo hicieron de, de mármol. ¿eh? ¿eh? El aristócrata presume, no le importa gastar su dinero. ¿Eh? ¿Eh? Y estas ciudades dejadas de la mano de Dios allí al otro lado del mar, Firene, fíjense ustedes, todos estos ponen sus tesoros y van allí, y traen a sus atletas, y quieren vencer, y quieren ser los primeros. ¿eh? ¿No es que el ideal olímpico es muy hermoso, eh, pero desde el comienzo eh, hay ciertos, eh, ciertos estados, ciertos tiranos, que se aprovechan del él, eh, pues bueno, de una manera Partidista. Había, había política, vaya, por medio, ¿no? ¿Eh? Y el santuario de Delfas, con su oráculo, hacía política, apoyaba a unos y a otros. bien En fin, Péndaro está por encima de todas estas miserias, las encubre en la mayor medida que puede, puesto que trata de ver, eh, dar ese aspecto magnífico, ¿no?, ¿Eh? de temperancia, de arete de triunfo, de belleza, eh, de superioridad. Eh, el triunfador es Aristos, y su familia, y su ciudad. Eh, eh, y, y, y el poeta también es Aristos, caramba. Y los juegos también. Es toda esa imagen. Los aspectos menos... Gratos, nos olvida un poco. A estos tiranos se permite darles consejos. ¿no? Estos tiranos seguían esta moda ya de polícrates de Samo, de traer allí una corte de poetas, ¿no? allí fueron eh, Baquílides, eh, Simónides, Píndaro, en un cierto momento esquilos. ¿no? ¿Eh? Estos tiranos hacen esto, son excelentes, el poeta también, el poeta se atreve a darles algunos Consejos, ¿eh? Se atreve a tirar algunos dardos envenenados contra esa competencia de Vaquílides y de Simónides, ¿no? ¿Eh? Y, y, y se arruga un poco el ceño eh, cuando tiene que celebrar cosas que no le gustaría mucho, ¿no? Eh, como el encomio. .que hace. a Genofonte de Corinto. Este Genofonte de Corinto. había regalado a la diosa Afrodita. Eh, la diosa Afrodita. Eh, pues. tenía un templo. En, en, en el Acro Corinto. No sé si ustedes saben, el Acro Corinto, esa montaña terrible que hay junto a, a Corinto, ¿no? Eh, eh, que ahí hay una fortaleza franca y todo eso, difícil de subir. Bueno, y bueno, el la famosa Afrodita esa, y que tenía eh, esta institución oriental, que viene del culto de Astarte, de Fenicia, la prostitución sagrada, ¿no? eh, estas sacerdotisas del, de la diosa, ¿no? eh, que aumentaban los ingresos del, del templo mediante sus. Actividades eróticas, por llamarlas de alguna manera. Eh, el Genofonte de Corinto había regalado 50, nada menos, ¿no? eh? que eran esclavas, ¿eh? 50 de estas sacerdotisas uh, a la diosa. ¿no? Y Píndaro tiene que celebrarla, no le agrada mucho, el, el tema no le agrada demasiado, pasa como puede. Bueno, pasa como puede. Y bien, y este es Píndaro. En este mundo de las aristocracias sometidas a embates de las democracias, eh, sometidas a guerras intestinas de unas contra otras, ¿eh? porque el, según la ideología aristocrática eh, pues ellos representan el orden, la paz, la, el arete y, pero bueno, entre sí mismos, eh, pues a, algunas veces se asesinan unos a otros como en cualquier otro sitio, de manera que la imagen idealizada hay que tomarla eh, con un poco de con eh, salit, ¿no? Eh, Píndaro intenta hacer ver eh, los aspectos eh, gloriosos. ¿Qué hace cuando le invita? Pues mire usted, eh, des, eh, algunas veces va ¿no? a la celebración, ¿no? al mismo sitio, al mismo santuario, ¿eh? por ejemplo, eh, eh, o, o, o bien a la, a la a la patria a la patria del triunfador y allí hay una ceremonia donde se canta el himno, desfila, allí está Píndaro, eh, eh, y va a Siracusa, por ejemplo, a celebrar el triunfo de Hierón. Eh. El triunfo se celebra en el lugar, en el santuario, y en la patria del triunfador. Eh. Eh unas veces está en lo uno otros en lo otro otros en los dos sitios ¿eh? y, y a, a, veces, a veces manda su poema vamos como si lo mandara por correo envía con un propio el poema cuando no puede desplazarse es el gran artista internacional fíjense ¿eh? Eh, fíjense que en esta época um, Píndaro, bueno, es el gran poeta de la lírica coral. En tono menor están estos dos competidores suyos de que les hablo. Eh, Píndaro eh, muere eh, hacia el 46. Total, ocupa prácticamente la primera mitad del siglo V. Pues a lo que voy, son los últimos, son los últimos. Se acabó la lírica coral, se acabó la mentalidad aristocrática. ¿Qué triunfa en esa época en Atenas? El teatro, el teatro. La tragedia es otra mentalidad, es otra ideología completamente diferente. Es, es el último de una generación de una ideología y trata de presentarla eh, con su arte ¿no? eh, eh, de la manera más brillante. Eh, piensen que nunca fue imitado. ¿Eh? Estos otros poetas de que le han hablado eh, a ustedes, o, o como se dice, llama, o Alceo o Safo, Arquíloco, eh, fueron imitados en Roma y han sido imitados luego. A Píndaro no le ha imitado. Nadie, es inimitable, es el fin de un arte, el fin y su culminación, claro está, el fin de una eh, ideología. ¿no? Eh, hay un pasaje, de no lo encuentro aquí, de, de Horacio, eh, y no, no lo encuentro ahora, pero dice más o menos, eh, excusándose, porque Horacio había imitado a todos los demás, dice, pira quisquis estuid a emulare, cualquiera que... que, que que intenta emular a Píndaro ¿eh? Eh, dice que bueno eh, que es, que es eh, como el que, el que se esfuerza eh, con alas de cera dice ¿eh? es decir eh, saben que Dédalo eh, y, y su hijo Ícaro se pusieron unas alas eh, atadas con cera ¿no? pegadas con cera para escapar de una prisión en la que les tenía este, el Minotauro o quien fuera, ¿eh? y, pero claro, este ícoro eh, pues quiso nada menos que volar hasta el sol y cuando se derritió la cera pues ¡paf!, se vino para abajo. ¿eh? El que intenta imitar a Píndaro le puede pasar esto. ¿eh? Dice Vitrio daturus Aturus nomina ponto", va a dar su nombre al mar de cristal. No le imita. ¿eh? Y, y aquí en Occidente ha sido muy mal comprendido y este tipo de mentalidad y esta excelencia del deporte, eso de que el deporte mm, demuestre la excelencia, no, no entraba, no entraba. Ni siquiera las aristocracias que hacían el deporte, las justas medievales y todo eso, no entraba. Y no le cuento eh, estos señores ilustrados del 18, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿eh? a los deportistas griegos tenían enemigos en Grecia no ella lo contaba antes no y genófanes dice que qué es eso de que a esos deportistas les inviten a comer en el britaneo en el edificio del gobierno y al no y al no ¿eh? es un poeta un pensador ¿eh? ¿Eh? dice y, y no son dignos como yo ¿eh? ¿Eh? Y, y Eurípides y, y los cínicos, los atletas son bestias negras para ellos, puro músculo, pura brutalidad, falta de inteligencia. Bueno, eh, 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 Voltaire decía, eh, Voltaire decía eh, que Píndaro era el cantor de los cocheros griegos, oiga Ustedes imaginen los nobles del 18, ¿no? Con su carro y su cochero allí esperando a la puerta del, del teatro, ¿no? Eh, y vean, vean qué incomprensión más terrible. De manera que es el final de un mundo, de un mundo aristocrático, y que ya está mezclado eh, con estos parvenis eh, que quieren sacar tajada, aprovechando estas celebraciones para hacerse un nombre. Los demócratas griegos los veían mal. Lysias escribió el Olímpico, un discurso en el que dice, dice, pero probablemente es pura fantasía, que excitó al público que estaba en los juegos a quemar las tiendas de Dillerón, ese tirano. Bueno, voy a, yo creo que es mejor comentar eh, algunos de los pasajes de Píndaro, la ideología aristocrática ya hablado. Las odas eh, normalmente, como toda la poesía licaría, suelen tener tres partes, ¿no? Eh, en, en la fase más antigua, la primera era monodia y la última también, y el coral era, era cantado. ¿no? Aquí es cantado todo. Eh, hay una introducción, presentación del tema, ¿no? Hay un relato, un mito, un relato, en Arquíloco es una fábula, algo que da la razón eh, de la, del poema, ¿no? y, 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 y un epílogo que eh, vuelve a insistir en los mismos eh, temas. En Píndaro, los límites están muy borrosos, los proemios son de tipos muy diferentes, en este que vamos a ver, eh, el, el de El triunfo de Hierón de Siracusa, ¿no? eh, la primera eh, olímpica el proemio que celebra celebra los Juegos Olímpicos ¿eh? como los más excelentes de todos eh, los de Alejandría, los filólogos estos son los que organizaron estos libros pusieron esta oda la primera de todas, Olímpica Primera exactamente eh, porque eh, porque es el elogio de los Juegos Olímpicos pero puede ser el elogio de los juegos, el elogio del vencedor, el elogio de tal Dios que lo preside, el elogio de sí mismo, el elogio de su poema. ¿eh? Eh, Píndaro a veces eh, dice eh, que presenta eh, un frontispicio, unas columnatas de entrada en un gran templo. Ese es el proemio, ¿eh? como las columnas de mármol con su espléndido frontón o, o la lira la lira equivale al premio o los himnos y eh, hay muchísimas variantes luego normalmente en el centro ¿eh? hay que elogiar al poeta eh, digo perdón al vencedor ¿eh? y se le elogia y pero este elogio se mezcla eh, con el elogio de la familia y con el elogio de la ciudad ¿no? ¿Eh? porque ya le digo eh, el triunfador da su honor y su gloria no solo a sí mismo también a la familia, también a la ciudad. ¿no? ¿No? Y resulta que muchas veces es que este vencedor era de las grandes familias aristocráticas en cuyo origen que está. Pues un dios, un dios. ¿eh? ¿Cómo el descendiente de un dios no va a triunfar? ¿No? Cierto que hay. Generaciones oscuras, tampoco esto se le escapa a Píndaro. ¿eh? A veces en una familia noble, aristocrática, pues, pues nace una especie de, de garbanzo negro, ¿no? ¿Eh? Pero esto no, no, no se inmuta por eso. Eso pasa. Un campo excelente, hay un, un año en que no da cosecha, ¿eh? pero al otro año dará una cosecha excelente. De manera que mmm, suele ser el mito que glorifica. Y al final un epílogo que además puede dar consejos, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y, y a Llerón le dice, le dice eh, pues esto es, eh, que no vaya más allá de las eh, eh, columnas de, de Hércules, ¿no? ¿Eh? Eh, que no, tri, no traspase el, el, la puerta de bronce, ¿qué quiere decir? Ten moderación, Hierón, ¿eh? Tú eres muy rico, eres poderoso, eh, pero no vayas demasiado, porque sería gibris. Eh. Este poeta se permite dar consejos a los tiranos, a Arcesilao de Cireni, el consejo de que eh, perdone a un enemigo suyo, eh, un tal eh, Damófilo. ¿eh? Eso es la estructura ternaria. Y, y, y la descripción del... De, de, del evento deportivo si puedo emplear esa palabra muy poca muy poca muy poca descripción saben ¿Eh? describe mucho más Homero eh, cuando cuenta las carreras de carros aquellas no de ¿Eh? caballos no ¿Eh? en que le dice a Aquiles a los otros venga a discutir la carrera yo no entro porque si yo entrara la ganaría de todas todas porque mis caballos no admiten competencia me lo regaló a mi padre el dios por si, no, y tal ¿No? ¿Eh? Y, pero allí suceden una serie de detalles del que trata de obstruir con su carro el paso del otro, y de una serie de historias. Los dioses también se mezclan. ¿eh? Y, y, y Apolo hace que Diomedes pierda el látigo. Para... Bueno, ¿eh? allí hay descripción. Aquí muy poca, muy poca. ¿eh? Y sobre todo hay una regla de buena de cortesía, diríamos, ¿no? de buena educación. No se puede mezclar al que pierde, en mencionarlo, ¿eh? ¿Eh? Se menciona al vencedor, pero no al segundo ni al tercero, al que pierde, ¿no? ¿Eh? Al que pierde, ¿no? ¿Eh? no. Mala educación. Eso lo hacía eh, Simónides, pero claro, estos jóvenes no tenían buena educación. ¿Eh? Y, y, y Simónides, eh, en, en, le criticaban mucho de que en, en alguno de estos cantos de victoria, eh, eh, pues escribía eh, eh, Epexat... O crios uca e ¿Eh? Dice, fue trasquilado el carnero espléndidamente. Carnero era el nombre del vencido, ¿sabe? O crios ¿eh? el carnero fue trasquilado, uca e iqueos, en forma en forma conveniente. ¿eh? Fue trasquilado, como si fuera una oveja. ¿eh? Muy mala educación, eso le criticaba. Estos eh, no, no tenían formas, no como el aristócrata. Eyerón ¿eh? ¿Eh? de Siracusa, vean... Esta, la famosa oda, la oda primera. Hierón había vencido en la carrera de, de carros, ¿no? Las carreras de carros eran eh, las más valoradas ¿no? en esta época. Eh, probablemente es una cosa secundaria en la historia de los juegos, ¿no? Eh, pero claro, la mala suerte que Hierón había ganado en la carrera de carros, eh, tirados por mulas, ¿no? Cuando la que da más honor es la carrera de carros tirada por caballos. ¿Eh? ¿Eh? y En cambio, su pariente, eh, muy amigo, pero tampoco se lleva muy bien, Terón, eh, ese logró la victoria con el carro llevado por caballos. En Píndaro pone la mejor carrera cara posible y le dice más o menos que otra vez será y, efectivamente Hierón gana con los carros en el 476 con las mulas, vaya, perdón y en los Juegos Olímpicos siguientes que serían 72, nada 68, en el 68 ya logró Hierón la victoria con el carro en ¿Eh? esa pues, famosa frase ¿Eh? 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 Aristón Aristón Mengidor, ¿no? ¿Eh? Lo mejor es el, el agua. ¿eh? ¿Cuáles son las cosas más excelentes? Pues miren ustedes, entre los líquidos, el agua, ¿no? Bueno, ahora no encuentro... Aristón Mengidor, esto es don Miguel, don Miguel de Unamuno que citaba a veces a los griegos, y pero, pero, pero alguien hizo la estadística de las citas que hacían los griegos, las tres cuartas partes era eso de que lo mejor es el agua. No, y, no, todos, los griegos, eh, no todos los griegos opinaban lo mismo. ¿no? Cratino el poeta cómico, decía, me Pinon». Si bebes agua no vas a decir nada, nada sabio. ¿eh? Pero es, era un cómico, claro. Que escribió una escribió una comedia que se titulaba Pitine, la botella, que es aquello que él parece que prefería. Joder, Jesús menón Menon Purjate. Pero el oro, como fuego ardiente, brilla me ganó eso en la noche más que la riqueza que hace grande al hombre e es la pero si quieres cantar ¿eh? Eh, querido corazón, no, no busques, no busques ningún otros juegos, eh, eh, ni, ni, ni ni ningún astro más brillante en el día, eh, que los juegos de Olimpia. Bueno, se lo voy a leer en español, ¿no? Esta es la traducción de, de, de eh, pero, perdón, es que perdón porque es que tenía un otro ejemplar de estos no, marcadas las páginas para no perder tiempo, ¿no? Buscando los pasajes. ¿no? Esta es la tradición de, traducción de, de Alberto Bernabé, que es catedrático en Complutense, que fue alumno mío. ¿no? ¿No? Ve, vean lo de Horacio. Epidaron en tu de Temulari. Yule, eh, Julio, Ceratisope de Dalia. Eh, en, en Ititur, se apoya en ave en, en, en alas de cera de, de trabajo de dedalón, ¿no? Y, y va a dar su bien entonces la olímpica que es la página 48 ¿Dónde está? Esta es la dos la una. Lo mejor es el agua. Y el oro como fuego incandescente se destaca de noche sobre la soberbia riqueza. Mas si es cantar unos juegos lo que anhelas, corazón mío, ¿eh? no busques ya de día con tu mirada por el cielo desierto un astro esplendoroso más ardiente que el sol. En el cielo, ¿cuál es lo primero? El sol. Y no podremos hablar de certámenes más ilustre que el de Olimpia. Entre los certámenes, ¿cuál? El de Olimpia. De allí brota el himno celebérrima, ¿eh? que corona la fantasía de los poetas para cantar al vástago de crono. ¿eh? Llegado al opulento, a Zeus, ¿no? Zeus es el patrón de los juegos. Llegados, llegados él, el poeta, ¿eh? Píndaro, ¿eh? al opulento hogar venturoso de Hierón. ¿eh? De que, ¿eh? ¿Qué es lo mejor? ¿eh? El agua, el fuego, el sol, los Juegos Olímpicos. Y entre los tiranos, ¿quién? Hierón. ¿eh? Y entre los poetas, él, evidentemente, ¿no? ¿Eh? Quien por derecho divino pose el cetro en Sicilia fecunda en rebañas, cosechando el, la cima de todas las virtudes. Asimismo, se glor, eh, goza en la flor de la poesía, ¿eh? le gusta la poesía, eh, con la que con frecuencia jugamos los hombres como yo en torno a su mesa, Acogedora, es invitado ¿eh? del tirano, claro. Baja pues de la escarpia la dórica fórmige ¿eh? la lira. ¿eh? El diale si de algún modo la gloria de Pisa y Ferenico sumió tu inteligencia en los más, más dulces desvelos. ¿eh? Ferenico es el caballo, ¿eh? es el, cab el lleva victorias, ¿no? ¿eh? Cuando a orillas del alfeo se lanzó Ferenico en la carrera, ofreciendo, bueno, es el caballo, más bien diríamos que es la mula o el mulo, ¿no? Eh, ofreciendo, no es muy poético, pero eh, ofreciendo su cuerpo no precisado de acicate. Ese, ese caballo es, eh, no hace falta aguijonearle, corre por sí solo. Y emparejó con la victoria a su dueño. El rey siracusano entusiasta de corceles, su gloria resplandece en la colonia pródiga en varones del lidio Pélope. Ya está el mito. ¿eh? ¿Eh? Ya viene Pelope, es el fundador, de quien se enamorara el prepotente Posidón. ¿eh? De que este Pélope, eh, de niña, eh, había sido amante del rey Posidón, que luego le va a echar una mano cuando tiene que competir. ¿no? ¿Eh? Conductor del carro subterráneo, desde que Cloto lo sacó de la caldera purificante con su hombro reluciente armado de marfil este, este, este Pélope hay un mito, hay un mito según el cual eh, su padre Tántalo había invitado a comer eh, a los dioses y quiso probar la sabiduría y la, de los dioses ¿no? y, 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 y en el guiso metió un trozo el hombro de su hijo, ¿eh? 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 Y, y vamos, o, o parte su hijo… Oye. Es un crimen terrible. Luego fue condenado a los infiernos, el tal Pélope. Eh, la diosa demetri estaba tan hambrienta eh, que antes de darse cuenta le pegó un bocado y se comió eh, un trozo del hombro de Pélope. ¿Saben? ¿Eh? El padre lo había partido en trocitos, ¿no? eh, pero la diosa, el hombro... Eh, y, 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 pero entonces, entonces, eh, bueno, eh, el dios Posidón eh, metió en una caldera eh, todo el cuerpo eh, y lo lo resucitó a, a, a Pelope. Y claro, y claro el hombre ya, ¿qué le iba a hacer si se lo había comido? ¿Eh? Le puso un hombro de marfil, ¿sabe? Un hombro de marfil. ¿eh? ¿Eh? Eh, ahora bien, ese es el mito. Y Píndaro dice que no está de acuerdo con el mito. Que él no puede llamar gastrimangón voraz, glotón eh, a ninguno de los dioses. Ven que hay ya una visión moralizada de los dioses. ¿no? ¿Eh? Dice que esto... ¿eh? ¿Mm? Hay sin duda muchas maravillas, mas también las palabras de los hombres rebasan a veces la verdad. Embellecidas con mentiras variadas engañan por completo las leyendas. Vean los poetas, aquellos libres, liberales, eh, democráticos, eh, que atacaban eh, al mito. Y eh, bueno, pues este que es un personaje mucho más tradicional y ya está bajo la ideología de la religión más o menos moralizante. No se cree ese mito. Bueno, el mito de los amores de Pélope y Posidón, alguien dirá que tampoco es muy moral, pero eso evidentemente aquí no, no se toma en cuenta. ¿eh? Eh, dice, ¿debe el hombre hablar con decoro de los dioses? Para sí es mejor su culto. Bien, ¿eh? dejemos ese, ese tema. ¿eh? Mm, me resulta, me, me es imposible llamar glotón. glotón. afista y renuncio. Con frecuencia, lo que a los blasfemos toca en suerte no es provechoso. Si hubo algún mortal a quien honraran los vigías del lo limpo, ese fue tántalo. Bueno, rehace el mito a su manera. Pero ahora vamos allá, volvamos a Pelupe, eh, eh, cuando ya cuando ya crece. Eh, eh. Cuando en la flor de la edad el bozo oscurecía su barbilla, pensó en una pronta boda. pie ¿Eh? quiere una novia, no? ¿Eh? Cuando tiene el bozo... Eh. Y, y, y conseguir a la afamada hipodamia de su padre, rey de Pisa. Y llegado que hubo a la orilla del mar, conduciendo, eh, eh, perdón, eh, del mar ceniciento, él solo, en las sombras de la noche, llama al dios de sordo bramido. Llama a Posidón, su antiguo amante, ¿no? de espléndido tridente, y apareció inmediatamente ante su vista. Pelope le dijo. Si guardas alguna gratitud por Sidón por los dones placenteros de Cipres, detén la broncínea lanza de Nómao, este, este, que ya había matado a trece pretendientes, ¿no? Y aproximame a la victoria. ¿Eh? El riesgo grande no admite a un mortal. ¿eh? La ideología del riesgo. ¿eh? Eh, Aquiles, Aquiles eh, pre, eh, ya sabe que si sigue en Troya va a morir joven, ¿eh? y, pero prefiere morir joven con gloria eh, que volver eh, a su patria eh, para vivir sin gloria el resto de su vida. El héroe debe asumir el riesgo el riesgo, ¿no? Y el héroe deportivo corre el riesgo. ¿eh? Bueno, esto antes de lo deportivo hay una verdadera lucha a muerte con enomao Esa era una carrera eh, trucada. El vencedor, el vencedor le cortaban la cabeza, ¿no? ¿Eh? Eh, como a los equipos de fútbol o de juego de pelota de los mayas y los aptecas. el, 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 el equipo vencedor eh, vencido. Bueno, se, eh, dicen que el equipo de Ciel le cortaban la cabeza, ¿no? Otros dicen que se lo cortaban al vencedor, ¿eh? porque de esa manera eh, iban más rápido al paraíso de Tlaloc, pero bueno, esa es otra historia. Eh, eh, de manera, ahora ya viene muy rápido. Vean que este tipo de poesía, eh, los largos relatos, y de repente, de repente, el salto eh, afronta todo lo que haya que afrontar. En otro pasaje dice ¿eh? ¿qué es eso de vivir huyendo del riesgo eh, agarrado a las faldas de la madre? El héroe no hace eso. ¿eh? No hace eso. Bien. No resultaron vanas sus palabras. El Dios, por honrarlo, le concedió un carro de oro e infatigables corceles alados. ¿Tal? ¿Quién va a competir con un carro de oro y los corceles alados? Se impuso al poder de Enomao y como compañera se ganó a la muchacha. Bueno, es que es imposible encontrar en español un verbo que valga eh, para matar al padre y casarse con la hija al mismo tiempo, ¿no? Eh, eh, el español necesita dos verbos, pero el griego le basta con uno. Heledo ¿eh? y no maubían, y a la y a la virgen como compañera de lecho, ¿no? Tuvo seis hijos, en dos versos, seis hijos. ¿Eh? ¿Eh? Eh, la fecundidad es una cosa enormemente elogiada entre los griegos, ¿no? ¿Eh? Eh, ya ven esta nieve que, que um, ofendió a, a Artemis, digo a eh, sí, eh, había esos, estos dos hijos, Apolo y Artemis, está Leto, ¿no? Leto, solo había tenido dos hijos, y hay siete, ¿no? Bueno, un, 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 bueno y la, la otra cogió y mató a los siete. Bueno, los mitos son tremendos. Eh, Hoy, vinculado a los espléndidos sacrificios cruentos, reposa junto al lecho del alfeo en una tumba muy frecuentada al lado del altar visitado por muchos extranjeros. Al lado del templo de Zeus. Allí está. El vencedor goza el resto de su vida, una bonanza dulce como la miel, a causa de los ciegos. La perente dicha cotidiana es lo más extenso que a cualquier mortal puede llegarle, etc. Y el final. Hay que citar otra vez a Yorán, ¿cómo no? ¿Eh? Un dios que tiene a su cargo al, el protegerte se interesa, Yerón, por tus desvelos. Y de no ser que pronto te abandone, espero celebrar otra ocasión, más grata aún. ¿Eh? Espera que triunfe con el carro llevado por caballos en vez de con el de mulas, ¿Eh? de hecho de una manera fina, ¿Eh? por la rapidez de tu carro cada uno eh, es grande en una cosa solo los reyes se asientan en la cumbre no pongas tu mirada más allá consejos, ¿eh? no tengas gibris ojalá que tu camino por la cima sea tan larga como en mi trato con los vencedores insigne por doquiera como soy, como soy yo píndaro, ¿eh? insigne por doquier, como soy, entre los griegos por mi saber poético ¿eh? todo está unido ¿eh? el metal, el líquido el canto, el rey él, ¿eh? El mundo de la excelencia, de la belleza, ¿no? ¿Eh? todo eso. Esa es la primera olímpica. La segunda es Jaterón, ¿eh? su pariente, Gelón casado con la hija de Hierón. Y él con la sobrina de Jerón. ¿eh? Y bueno, luego se llevaron bastante mal, estuvieron a punto de hacerse la guerra. ¿eh? El, el carro de caballos. ¿eh? Esto, esto debió ser horrible para Jerón, ¿no? ¿eh? Que en el mismo año le triun su pariente, ¿eh? de otra ciudad más pequeña, le gane con el carro de caballos. Himnos. ¿eh? Bueno… Hierón eh, había tenido eh, algunos contratiempos que no sabemos cuáles son. Y Píndaro le consuela eh, eh, cosas que le habían pasado. Eh, eh, a, a, a. Empieza con los himnos. Aquí el proemio son himnos soberanos de la Anaxiforme Gino. ¿A qué Dios? ¿A qué héroe? ¿A qué hombre cantaremos? Eh, esta falsa vacilación es muy corriente. Sin duda, Pisa es de Zeus. La Olimpiada, como lo más la Olimpiada como lo más preciado del botín de guerra la instituyó Héracles. el otro mito, Her Heracles eh, compitiendo en la carrera con los dáctilos del Ida, y es aterón ¿a qué dios?, ¿a qué héroe?, ¿a qué hombre?, a Zeus, a Hércules o héracles aterón ¿no?, a quien debemos celebrar por su cuadriga victoriosa, hombre justo por su observancia de la hospitalidad, valoarte de acragante, salvaguardia de la ciudad, flor de ilustres mayores. Bien, y hay una serie de temas eh, de los sufrimientos, ¿no? las hijas de Cadmo eh, sufrieron, sémele, ¿No? el ¿Eh? Eh, eh, amante de Zeus, ¿eh? y cuando la hiere el, el, el rayo, pero luego nace su hijo eh, Dioniso. ¿no? Otros cuantos eh, temas: ¿no? ¿Eh? Polinices, ¿eh? los dos hermanos, Eteocles y Polinices, muertos ante Tebas, con, con el, doble, el fratricida. ¿Eh? Pero su hijo Tersandro ¿eh? quedó Tersandro, quien honrado en competiciones juveniles y en combates de guerra fue el retoño de Fen Sor del oral de los adrástidas, etcétera. La riqueza, astro brillante, el más genuino resplandor para un hombre, la riqueza, ¿eh? sin pudor ninguno. Y si uno que la posee, conoce además el porvenir. Esto es, que las almas violentas de los muertos aquí en la tierra pagan enseguida su castigo. Y, y, y aquí hay un pasaje eh, sobre la vida en, 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 después de la muerte, una cosa de tintes eh, órficos y que no comprendemos muy bien. Y en Sicilia mmm, había mmm, mucha expansión de las doctrinas órficas. Se encuentran en las tumbas esas laminillas de oro eh, con instrucciones para recorrer el camino hasta el lugar de los afortunados. Es posible que todo es. Sabio es quien por naturaleza conoce muchas cosas. Vean ustedes, el gran, la gran polémica entre la ideología aristocrática y democrática. El sabio es por naturaleza, eh, por la familia, por la herencia, eh, eh, y la ideología democrática. No, aprender, aprender. Esa es la gran discusión en el Protágoras de, de Platón. En la Olímpica VI, Aegesias de Siracusa, un personaje importante de Siracusa, de la de la corte, ¿no? ¿Eh? Es, 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 es muy notable. ¿eh? Asentadas las columnas de oro para el pórtico de hermoso paramento de un santuario, lo erigimos. El, el proemio es el pórtico magnífico, ¿eh? el proemio de Píndaro. ¿Eh? Aquí lo más interesante es contar la genealogía de este triunfador, ¿eh? que viene que nada menos que del dios Posidón, ¿eh? Como ven ustedes, da bastante juego eh, aquí en Pindar. Eh, eh. Evadna. Eh. Eh, esta eh, eh, Evadne. Eh, eh. Unida al cronio, hijo de Zeus, ¿no? Pues Sidón parió una hija de violacias ten, eh, trenzas, Evadna. Estos son los antepasados de este triunfador. Había escondido su preñez sin boda, bajo los repliegues de su manto. Y en el mes señalado envió a unas serpientas con la orden de que entregaran la criatura al cuidado del héroe hijo de Élato, de, de, de Epito, que era rey de los Arcadios. Allí se crió Vátna. ¿Eh? ¿Eh? que es, es, es esto es. Eh, Y gracias a Apolo conocía por primera eh, por, eh, por vez primera la dulzura de Afrodita. Demás que es hija del Poseidón, ¿no? ¿Eh? Y, es, y es amante de Apolo, ¿eh? y, y, y va a salir una familia de adivinos, porque Apolo es el dios de la adivinación. ¿no? ¿Eh? Mientras Evadna dejaba su ceñidor carmesí, ¿eh? y, y Píndaro y, y es muy amante de los colores, el mundo de los colores, es, es el mundo de la excelencia, de toda esta belleza, del oro, de las flores, de todo lo demás, ¿no? Evanna dejaba su ceñidor carmesí y su cántaro de plata. ¿eh? ¿eh? Mm, bajo la umbría espesura. Y probablemente eh, va, va a la fuente, ¿no? Las mujeres en Grecia, eh, para salir de casa, lo normal, o van a una fiesta o van a la fuente, ¿no? ¿Eh? Como aquí iban a la iglesia en las novelas del siglo XIX. ¿Mm? Eh, dejaba su ceñidor carmesí, su cántaro de plata, bajo la umbría espesura. Y estaba en el trance de parir a su hijo, dotado de divina inspiración. Era hijo de Apolo, ¿cómo no? ¿Mm? Entonces el de Aurea melena, Apolo dispuso que la asistieran Ilitia, la sosegadora y las moiras, ¿no? ¿Eh? El dios, ya que la deja sola en ese trance, por lo menos le manda una partera, ¿no? ¿Eh? Y Litia, ¿eh? la diosa de los alumbramientos, ¿no? Y de dentro de sus entrañas salió enseguida a luz y amo, ¿eh? Este es el antepasado. En medio de placenteros dolores de parto, placenteros dolores, ¿eh? El, se juega entre dioses, ¿no comprenden? Placenteros dolores de parto, afligida, lo dejó en el suelo al niño. ¿Eh? Pero dos sierpes de ojos zarcos lo criaron por designio de los dioses. ¿eh? No solo le manda a la diosa de los alumbramientos y litia, le manda a dos serpientes para que alimenten el niño, ¿eh? cuidándolo con el inocuo veneno de las abejas, miel, miel. Cuando el rey llegó en carro de la rocosa Pitón, a todos en la casa les iba preguntando por el niño que Vadna había parido, pues afirmaba que Febo era su padre. No lo encontraban. Todos aseguraban que no habían visto ni oído al que cinco días atrás acababa de nacer. Ya tenía eh, cinco días el niño, estaba en la espesura del monte, no eh, alimentado por las serpientes. Y es que estaba oculto entre los juncos y en un zarzal impenetrable, bañado. Su tierno cuerpo, por los reflejos oro y púrpura del sol, entre violetas, ¿eh? es el juego ¿eh? del rayo del sol y las violetas, la que produce esa luz mezclada, ¿no? Eh, que cae sobre el niño recién nacido, el niño desnudo. ¿eh? Su madre explicó que era por eso, porque lo llamó toda su vida. Llamo, y llamo, y ¿eh? eh, viene de Dios, de violeta. ¿eh? Eh, con esto ven ustedes un ejemplo, ¿no? ¿eh? Esta es la, la olímpica sexta, uh, 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 Hierón de Siracusa. La pítica cuarta, arcesilao de Fireni, vencedor con el carro. Esta ciudad de Fireni, en África, en Libia, había sido fundada desde la isla de Tera eh, por un personaje llamado Bato. Bato significa tartamudo, hay otra historia sobre eso. Eh, en torno al 630 treinta y Pero pero ya eh, los argonautas, a los argonautas Medea le había profetizado eh, eh, que eh, iba a ser fundada esa, eh, esa ciudad. ¿no? Eh, eh, y todo esto se nos cuenta. Va saltando. ¿eh? Ve que el tiempo no es, no, es, no es normal. Da saltos para adelante y para eh, detrás. ¿no? Eh, eh, 135. En un, en, un en, en una colina, ¿no? ¿Y cómo llama a la colina? ¿Eh? Mm. En, en, en el proemio mismo, ¿no? Es este, la pítica cuarta, Arcesilode de Cirene, en ti Mastó, ¿eh? en un pecho de plata, ¿no? Es el, el, el mastos es al mismo tiempo un pecho de mujer y una... Colina Blanca, ¿no? Eh, es la de Arcesilaos, ¿no? Y cuenta la llegada de Jasón a Yolcos y, y, y al final pide perdón para ese damófilo eh, que era un, un, un enemigo, por lo visto, del rey. se atreven, estos poetas eh, tienen mucho poder, ¿no? En el 163 tenemos a... La Pítica octava, Aristómenes de Gina. Este es un vencedor en la palestra. ¿eh? En el año 446. El último de Píndaro. El primero es del 498, ¿no? ¿Eh? Y, y el último este. ¿Eh? Y, y aquí sí queda un poco en el epílogo la descripción de las victorias ¿eh? y, y, y cuenta y, y las, las numerosas de victorias, ¿no? ¿Eh? En, es la, la ocho eh, y probablemente un premio a Aristómenes tienes en Mégara a como, eh, así como en la hondonada de Maratón y en cuanto al certamen local de Hera eh, con un triple triunfo demostraste tu dominio con tu esfuerzo desde lo alto caíste con aviesa intención sobre cuatro cuerpos el pugilato eh, eh, y, y luchaba con cuatro adversarios y a todos los tiró al suelo ¿Eh? ¿Eh? Para quienes ni en la pitiada se decidió un retorno grato como el tuyo, el triunfo de la vuelta al vencedor, ni al regresar junto a su madre el dulce reír suscitó benevolencia en torno suyo. Eh, aquí, sin nombrarlos, los vencidos ya se ve que estos nadie los va a recibir bien ni su madre siquiera. ¿Eh? Eh, por el contrario, por callejas lejos de sus enemigos andan a hurtadillas mordidos por el fracaso. Eh, eh, esto es muy raro, eh. Eh, probablemente, eh, probablemente, este atleta le, 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 le pidió porque había un pequeño contrato, ¿no? Es es estos eh, eh, es dinero, ¿no? Y el poeta hay que pagarle, probablemente en el contrato decir, sí, sí, eh, pero tú en mi elogio di que yo he triunfado en el maratón y que derroté a cuatro individuos en el pugilato, probablemente. A veces se mezclan temas, como ven ustedes, eh, pues demasiado eh, humanos, ¿no? Y voy a terminar con la pítica novena. Y otra vez nos vamos a encontrar a, a Fireni, ¿eh? y a la ninfa Fireni. a Telesícrates de Fireni, en la carrera de Oplitas, ¿no? Oplitas, llamado. mientras anuncio al vencedor en Pitón eh, con el escudo de bronce, ¿eh? Eh, Oplitas, ¿no? eh, el escudo de bronce, guerreros, ¿eh? Quiero asist eh, asistió por las gracias de ajustado talle, ¿eh? Eh, son de cintura estrecha ¿no? eh, como ya las cretenses ¿no? eh, eh, como ese epíteto de, 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 de las mujeres de estrecha cintura en, en, en Homero ¿no? eh. y, y aquí ten, ¿quién funda la ciudad de Cireni? pues naturalmente la ninfa Cireni ¿no? ¿y esta ¿eh, qué era? esta era una ninfa de Tesalia ¿saben? ¿saben? ¿Eh? ¿Eh? Eh, hija de, eh, de eh, este Ipseo era hijo de la tierra, hay eh, un dios eh. crió a su hija Cirene de hermosos brazos y eh. es una mujer muy especial eh. es de la raza de las cazadoras y todo eso, de las heroínas del monte, no gustaba ella del vaivén de los telares ni de los placeres del banquete junto a hogareñas compañeras sino que en combate a espada y con broncíneas saetas diezmaba a las fieras salvajes ¿Eh? procurando así larga y tranquila paz a las bancadas paternas ¿eh? poco tiempo dedicaba al dulce sueño compañero del lecho que cae sobre los párpados al alba ¿Qué hombre la engendró? ¿De qué tronco desgajada ocupa las cañadas de los montes? ¿Eh? Bien, en, entonces Apolo ve a esta mujer y la admira, ¿eh? y le pregunta al centauro Quirón, este centauro que vivía allí y que fue el maestro de Aquiles y demás, dice, «Deja tu angusta gruta», le dice a Quirón, hijo de Filira, «y admira el arrojo y la gran fuerza de una mujer». ¿Cómo aguanta la pelea con intrépita cabeza una muchacha con un corazón por encima de la fatiga y cómo su ánimo no se deja azotar por la tormenta del miedo? ¿Eh? Es una heroína. ¿Qué hombre la engendró? Pregunta Paul. ¿De qué tronco? Desgajada ocupa las cañadas de los montes umbríos y gusta de un valor ilimitado. Es acaso ley divina, que mi gloriosa mano, eh? fíjense lo que dice Apolo, al ver a esta mujer, es acaso ley divina, que mi eh, que mi gloriosa mano, dice Apolo, se pose sobre ella y coseche el fruto de su unión, dulce como la miel, eh? la pretende ya, desde este momento, solo por contemplar su valor. El inspirado centauro, sonriendo ligeramente con el enarque sereno de sus ojos, al punto le respondió a su profecía. Ocultas están febo las llaves de los sacros amores, en poder de la sabia persuasión. ¿Eh? El amor viene por peizón, persuasión. Entre dioses y hombres da por igual vergüenza lograr abiertamente dulce, coyunda, la primera vez, dice el centauro. ¿eh? Le da lecciones de moralidad. ¿eh? Y, pero el centauro se escribe. Hace una cosa irónica, pero, pero dice, ¿cómo Apolo pregunta quién es? ¿Lo sabe de sobra si es un dios, si es adivino? Me preguntas señor, ¿de dónde viene el linaje de la muchacha? Tú que todo lo conoces… De todo lo conoces el término señalado, así como todos los caminos y cuántas hojas hace brotar la tierra en primavera y cuántas arenas en la mar y en los ríos se ven revueltas por las olas y los embates del viento. Tú que vigilas cuidadosamente lo que va a suceder y de dónde. Más, si aún así tengo que competir con un experto, Apolo, no me gusta mucho esta palabra, ¿no? hablaré. Tú viniste a este valle para ser su esposo y te dispones a llevarla al exceso jardín de Zeus, en del mar. Allí la harás reina de la ciudad, tras haber congregado un pueblo isleño en una colina ceñida de llanuras. Pero ahora la augusta libia de amplios prados acogerá propicia a la gloriosa novia. ¿Eh? El mito, el mito, ¿eh? el mito. Pero este caso el mito es un mito no en honor del vencedor que probablemente no tenía familia que elogiar. Eh, elogia a su ciudad, elogia a Cirene, eh, porque Cirene viene de la ninfa eh, y la ninfa es la amante de Zeus y, y, y todo esto. Bien, ¿eh? Píndaro, en ustedes, después de todo, eh, se aproxima eh, a una religión eh, moralizada ¿eh? y en algunos momentos eh, se da cuenta de que es el último de, de, de una generación, de una ideología y. y, y de los temas de la epopeya, eh, eh, la tragedia insiste en el tema del dolor, del sufrimiento en la vid vida humana. Los epinicios y todo esto insisten en el tema del triunfo, el tema del triunfo. Y, pero no se le ocultan los problemas. Eh, eh, el, eh, es famosa esa frase de Píndaro, el hombre es el sueño de una sombra, el hombre es el sueño tiene una sombra, eh, de manera que eh, tampoco se le puede eh, juzgar con una sola palabra. Es un artista y un eh, poeta impresionante, es un cantor de los, de los valores aristocráticos, es un amigo de los príncipes, y, pero también es un pensador y a ratos melancólico termina y no tiene descendencia, se ha acabado. Lo que habrá será el teatro, lo que será otro, otros tipos de lírica, eh, mucho más sensacionalistas, mucho más humanos, mucho más eh, festivos. ¿no? Y, y nos da la imagen de eh, una cultura, la cultura aristocrática, presentada naturalmente con una idealización tremenda, ¿no? eh, y que, que es difícil eh, de repescar por otras fuentes. Eh, Teornis es la que está más próxima ¿no? ¿Eh? después de Píndaro ¿no? ¿Eh? con esto creo que podemos dar por terminado muchas gracias